0: ¿qué tal? Buenas noches Buenas noches Lo que van a escuchar ahora son cuatro historias Así se llama esto Cuatro historias Uno Ustedes tal vez son muy jóvenes Pero hace un tiempo, no mucho Existía algo que para mucha gente era la verdadera razón Que movía el mundo Lo que hacía que la historia fuera tal La la que movía el motor de la vida política, de las guerras De las grandes contiendas entre los seres humanos Eso, de lo que les hablo, se llamaba y se llama Ideología En realidad la ideología sigue existiendo Aunque no parezca ser tan importante, aunque se la quiera relativizar La ideología no solo existe sino que es algo central Algo tan importante como lo fue siempre Ocurre que en los últimos tiempos se quiso restringir el término ideología A preceptos partidarios ya establecidos Y eso devino en clichés La idea de lo no ideológico es un gran triunfo ideológico. Triunfo ideológico de una ideología con un determinado sesgo, que es la ideología de quienes quieren hacernos creer que no existe la ideología, sino que las cosas funcionan solo por un mandato natural. Y que cosas como el poder o la propiedad son cuestiones naturales. El filósofo que mejor pensó el asunto de la ideología en la segunda mitad del siglo XX fue el francés. Luis Althusser Althusser está considerado además El principal pensador marxista posterior Al italiano Antonio Gramsci De hecho es de Gramsci De quien Althusser toma la idea de hegemonía Para contrastar sus investigaciones La obra más conocida de Althusser es Ideología y aparatos ideológicos del Estado Este ensayo establece El concepto de ideología y lo relaciona con el concepto gramsciano de hegemonía Y mientras la hegemonía en Gramsci está determinada por fuerzas políticas El concepto altuseriano de ideología se apoya En los trabajos de Sigmund Freud y Jacques Lacan Para althusser la ideología es ahistórica Porque al igual que el inconsciente freudiano es eterna Es decir, siempre habrá ideología Para Althusser la ideología no es una forma de engañar o de conciencia falsa Sino más bien una relación normal de individuos con la sociedad La ideología para Althusser es la relación imaginaria Y por lo tanto psíquica De los sujetos con sus relaciones sociales Luis Althusser estudió en la Escuela Normal Superior Donde más tarde se convirtió en profesor de filosofía Fue además militante del Partido Comunista Francés Del que fue uno de los principales referentes académicos En 1947 a Althusser le diagnosticaron un desequilibrio mental Y fue internado en un hospital psiquiátrico Por una Así lo, lo dijeron los médicos Así lo escribieron los médicos Una psicosis maníaco-depresiva Causante de accesos melancólicos repetitivos y durante el resto de su su vida sufrió problemas psiquiátricos y estuvo internado más de 20 veces de modo intermitente en 1980 Althusser asesinó por estrangulación a su esposa Helen Ritman que también era filósofa y también profesora universitaria Tras este asesinato, tras este femicidio Althusser fue internado en un hospital psiquiátrico A donde acudió un juez Para instruir la causa por homicidio Althusser fue procesado pero el mismo día el juez Archivó la causa Siguiendo los dictámenes de tres expertos Que señalaron que Althusser había cometido El asesinato, el femicidio En un acto de locura La derecha francesa Acusó a la izquierda De Tapar todo esto Y de mediar para que Althusser no fuera a la cárcel En los peores momentos De Althusser Recibió siempre la visita asidua de dos de sus discípulos más ilustres Jacques Derrida y Michel Foucault Luis Althusser murió el 23 de noviembre de 1990 Por una insuficiencia cardíaca a los 72 años. 2 El poder las instituciones sociales como hospitales y cárceles, la psiquiatría y la medicina, la sexualidad, el control social. Parece no haber tem- central en el funcionamiento de una sociedad que no haya sido abordada, abordado de manera teórica por el francés Michel Foucault Foucault fue filósofo, historiador, sociólogo y psicólogo historiador porque para abordar muchos de los temas referidos al poder se tuvo que poner a investigar cuestiones que hasta ese momento los historiadores habían pasado por alto Foucault además fue el creador de términos como biopoder o biopolítica Y el primero en hablar de micropoderes O de la capilaridad del poder poder, No justo él que era pelado como yo Pero bueno, lo cierto es que hoy Foucault es uno de los pensadores contemporáneos más influyentes En el mundo académico En todas las facultades de filosofía o ciencias sociales Del planeta Si bien... Foucault reconoció siempre al Althusser como su maestro en la academia. Filosóficamente siempre se consideró también un seguidor del del alemán Friedrich Nietzsche. La idea de Foucault de genealogía del pensamiento deriva de la expresión de la expresión Nietzscheana de genealogía de la moral. Y además Foucault también consideró como fundamental para su obra el aporte de otro filósofo alemán fue Martin Heidegger. Foucault murió en 1984, a los 57 años, por complicaciones con el VIH, y casi 37 años después de su muerte, su discípulo, su discípulo, el divulgador y periodista Glusorman, aseguró que Foucault, estando en Túnez, tuvo sexo con niños. Según Sorman, Foucault les pagaba a los niños, pues sabía que en Túnez no iba a recibir ningún castigo por algo que en Francia lo hubiera llevado a la cárcel de inmediato. Sorman dijo esto en una serie de entrevistas que dio para promocionar un nuevo libro suyo, ¿no? o oh, casualidad, sale un libro, quiere promocionarlo, le tira mierda a Foucault. Claro que también aclaró que esto él ya lo había contado, que no era nuevo, que había testimonios, en fin. No es cierto que por las dudas agregó que esto no invalidaba en absoluto el trabajo de Foucault en el campo del pensamiento y sus aportes fundamentales, teóricos fundamentales, ¿no? Una línea que es, siguieron... siguieron para expresarse la inmensa mayoría de quienes estudian y continúan la obra de Michel Foucault, que tienen como referente en muchas áreas del pensamiento, pero también del derecho, de la medicina, de la psiquiatría a Michel Foucault. Algo que ya había ocurrido anteriormente con Luis Althusser Esto de Validar Rescatar su obra por cualquier Por sobre cualquier actitud personal La pregunta una vez más era la misma ¿Se puede separar a un autor de su obra? Y la respuesta una vez más También había sido la misma Sí, sí, se puede y se debe. 3. Cristian Álvarez nació en Buenos Aires en 1972. Es hijo de un capataz que murió cuando Cristian tenía 15 años y una empleada doméstica. Desde chico su familia se mudó al barrio Piedrabuena en Lugano. Y allí luego de ser expulsado de la escuela secundaria Fundó una banda de rock con unos amigos Y esa banda se llamó Viejas Locas A Christian desde chico todo el mundo lo conoce como Pity Pronto Viejas Locas empezó a destacar Por un rock tan crudo, básico y genuino Como las historias que contaban sus letras El autor de esas canciones era Pity Que además... Era un frontman carismático Cantaba Tocaba la guitarra, componía Y básicamente le creías todo En el 2000 la banda estaba en ascenso Y había sacado tres discos Pero a Pity le pareció que todo eso Se estaba volviendo monótono Esto parece un trabajo Dijo Y disolvió A viejas locas, insisto, en un mejor momento Cuando pintaba para dar el salto de popularidad Y al poco tiempo creó otra banda Intoxicados Allí quedó claro cuál era el cambio de rumbo que reclamaba Pity Intoxicados tenía el mismo rock and roll crudo y poderoso de viejas locas Pero a eso le sumaban canciones y baladas Reggae y hasta hip hop Las letras eran aún más oscuras, urbanas Plagadas de historias tan marginales como genuinas Pitti se imponía así como un poeta border Al que insisto, le creíamos todo No había ninguna de esas historias extremas Que no estuviera atravesada En la piel de Pitti, Como un tatuaje o una cicatriz Desde entonces Pitti dejó de escribir esas historias O siguió escribiéndolas, pero Parecía que el asunto no pasaba por allí La atención no estaba puesta allí, en las canciones Porque pasó de escribir esas historias a protagonizarlas Y los medios lo transformaron en un personaje bizarro O alentaron su lado bizarro, como prefieran desde ese momento Piti comenzó a hacer noticia porque fumaba pasta base Porque se cayó de una moto en la autopista Porque lo internaba en una clínica psiquiátrica O porque querían internarlo y él se negaba Hasta que un día agarró un arma y mató a un tipo Hoy Piti está detenido, acusado de homicidio Aclaremos que digo, agarró un arma Agarró un arma que portaba Que él solía llevar siempre Él dice que él lo mató al tipo porque Si el tipo no se moría El que iba a morir era él El propio Pitti Y que por eso es inocente Independientemente de lo que diga el Poder Judicial Independientemente de lo que se dictamine, dictamine Lo cierto es que Pity es el autor de muy buenas canciones Es un artista sensible Es un artista profundo No solo es un artista, sino que es un muy buen artista Esas muy buenas canciones, bueno, algunas son oscuras Que son crónicas de un mundo marginario eh, Y subterráneo y que parecen anticiparse a lo que le iba a ocurrir a Pitti en su vida. Pero hay otras alegres, optimistas y luminosas, como si proyectaran un deseo o un grito desesperado de ayuda, como si fueran lo único a lo que aferrarse para un artista desesperado y al límite. 4. Santiago Moreno Carpentier no está considerado un gran artista por el mundo bien pensante. Se lo considera alguien que está fuera del rock, a pesar de haber cursado posgrados en bardo, descontrol y destrucción. ¿no? A Santiago se lo conoce con el apodo de Chano. Y su banda tan biónica, Está considerada Por la progresía Una banderada del pop más lavado De aquello que contradiciendo al tuser Podemos decir O pretende Hacernos creer O creemos que pretende Hacernos creer que no contiene ideología La elección del pro Del hit de tan biónica, Ciudad Mágica Terminó de poner a Chano y su banda en un lugar muy odiable Para la progresía Pero es justo pensar así En principio hay que aclarar algo Chano jamás se pronunció políticamente sobre nada Jamás apoyó al pro No parece ser un tipo que tenga ganas de meterse En esos fangos Ya bastante tiene con sus propios fangos Con sus propias tinieblas En todo caso el PRO adoptó ese tema por varios motivos En principio, y aclarémoslo y digámoslo Porque es un gitazo. Porque si lo pones se arma la pista de baile Una pista pop moderna No, una pista cumbiera No. Pero además el hecho de que el PRO haya elegido ese tema Tiene que ver con otros motivos En principio es un tema que habla de la ciudad de Buenos Aires Hoy, una Buenos Aires a la medida de quienes gobiernan la capital argentina desde hace 14 años Desde entonces, electoralmente, el PRO no paró de tener noches mágicas en la ciudad de Buenos Aires De modo que es lógico que celebren, porque nos guste o no, la gente celebra cuando gana Por otra parte, sí, esa canción es ideal, es porteña, hace explícito su amor por Buenos Aires Pero también es moderna, pop, electrónica y no contiene ideología, como les decía Sí, claro Ya vimos qué pasa cuando algo se presenta como que no contiene ideología ¿no? ¿Y qué ideología representa eso? Pero eso no es problema de Chano, no es un problema de Chano A ver, sí Podría pensarse en Chano como un Mickey Vainilla diciendo Yo solo hago pop, pop, pop" para divertirme Ok, sí Pero viéndola a Chano Ponérsela una y otra vez Chocar Internarse Parece poco probable imaginarlo con semejante poder de manipulación, ¿no? Al contrario, a mí me parece un tipo que hace tiempo la viene pasando mal Nos burlábamos de Chano, sí, claro Nos burlamos de Chano porque no teníamos, no tenemos punto de contacto con Chano Porque es un músico que está mal visto y porque sus canciones suenan en el búnker o el pro Por eso nos permitimos joder con cosas que no hubiéramos Nos hubiéramos guardado, no hubiéramos permitido Con cualquier otro artista del palo Pero resulta Que en esto de Luchar En clara desventaja contra sus fantasmas En esto de aturdirse en sus tinieblas Hoy Chano está agonizando porque le disparó un policía Y hablar de Chano Hoy es hablar De la salud mental, del pop, del rock, del estrellato, de los medios Del negocio Del mundo del espectáculo De las fuerzas de seguridad De las armas del poder y podría seguir eh la lista es enorme enorme e incómoda por tratarse de un personaje así hoy ya no deja de ser un meme para transformarse en un artista no digo que un gran artista no estoy pidiendo poniéndolo poniéndolo al, al lado de Piti si bien tiene unas conductas muy parecidas, con un origen de clase muy distinto Pero claro, es muy fácil decir, ah, rescatemos a Foucault, saquemos Porque tiene una obra descomunal, rescatemos a Althusser Pero ya no es un artista el creador de una obra que debería ser jugada independientemente de lo mal que le está pasando a esa persona pero además, tener en cuenta que justamente el arte nos produce eso que haya gente que nos guste más que nos menos aclaro, ¿eh? no, no vengo a reivindicar la obra de Chano aunque si me preguntan honestamente sin que me guste demasiado, tampoco creo que sea lo peor Pero me parece que está bueno pensar que Chano es un artista Y pensar que es un artista Y en ese sentido sí quiero aclarar algo Y ustedes disculpen, ¿eh? pero En este programa siempre nos pusimos del lado de los artistas Y si alguna vez dijimos Y seguimos diciendo Con hashtag Free Britney Creo que hoy Creo que hoy Después del disparo De un policía Después del tratamiento Miserable de algunos medios Hoy nos toca decir Y pongan el hashtag también Fuerza Chano Más allá de la música, más allá de la obra Si dispara un policía Discúlpenme, pero yo digo Fuerza Chano Aunque es de noche